0: Hi guys, what's up? Bienvenue dans un nouvel épisode de Camille's Outline. Moi c'est Camille et on va passer les prochaines minutes ensemble. Donc franchement, mets-toi à l'aise. Euh, J'ai envie de te dire que comme le dernier épisode, je suis dans un studio. Pas du tout, je suis chez moi. Je viens de rentrer d'un cours de dynamo. Ça m'a fait tellement de. Enfin, c'est comme je te dis à chaque fois, c'est vraiment thérapeutique. Ça m'a fait du bien la playlist, elle était magique magique, genre j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai dansé, j'ai chanté, j'ai roulé, je me suis défoncé le corps. Mais c'est cool, mais c'est cool, franchement j'ai adoré. Et ensuite je suis rentrée chez moi, je me suis cuisinée à manger, please, ouais, je me suis cuisinée à manger, donc ça, ça m'a fait plaisir, parce que j'étais à ça, de passer prendre des sushis, mais je me suis dit, non, c'est quoi Viens en cuisine, viens en cuisine. Donc ouais, voilà. Et en fait, j'ai eu l'idée de cet épisode... Quand j'étais dans le métro, j'étais vraiment dans le métro et en fait, une fois que j'ai eu le titre en tête, j'étais en train de repasser sur les idées, les, le brainstorming que j'avais fait avec Imel e et tout, et quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit, c'est où bon, ça va être ça. En fait, des fois, t'as l'inspiration qui vient comme ça, tu vois, ça, ça, ça tombe d'un coup. Et du coup, j'ai commencé à écrire, à préparer, à écrire et j'ai tellement kiffé. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte pour cet épisode parce que franchement, c'est typiquement le genre d'épisode que j'aurais aimé euh, écouter quand j'étais euh, en train de commencer à parler avec un nouveau mec euh, ou euh, que je commençais à douter. Ou... Franchement, c'est la conversation que tu devrais avoir avec ta pote qui va te donner des conseils. Que ça soit... Même si tu es déjà avec un mec ou si tu, tu t as envie de commencer à dater et tout. Donc là, vraiment, c'est un épisode pour, pour les meufs. Après... Tous les conseils que j'ai donnés, tu peux vraiment les utiliser euh, comme tu veux. Répète, tu peux vraiment être un mec et utiliser les conseils que j'ai donnés. Hein. Je sais pas. Non, attends, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Bref, franchement, écoute l'épisode. Prends en ce que tu peux. Fais-toi kiffer, c'est l'important. Alors, le titre de l'épisode, c'est Le Guide de la Chieuse. J'explique comment l'idée déjà est venue en tête. J'avais lu un bouquin et un livre. En 2015, et donc je crois là ça fait 8 ans quand même, qui s'appelle « Pourquoi les hommes adorent les chieuses ?» écrit par Chérie Argov. En fait, quand j'ai vu le titre, je me suis dit mais what the fuck, genre les chieuses, pour moi c'est péjoratif, c'est négatif, tu vois. Mais en fait, pas du tout. Dans ce livre, l'écrivaine chérie, elle explique pourquoi les hommes préfèrent les femmes fortes. Même si on peut penser que des fois qu'il préfère, tu vois, une fille gentille, soumise. Alors déjà, attention, chaque mot n'est pas à prendre au pied de la lettre. Genre, quand je dis chieuse, par exemple, ça ne veut pas dire que c'est une femme qui fait chier son mec, son mari, son conjoint, Ça veut tout simplement dire qu'elle sait ce qu'elle mérite et qu'elle n'accepte pas moins que ça, de la part des gens. Donc, dans cet épisode, on va principalement parler des relations amoureuses, mais en vrai entre toi et moi. Ça peut aussi s'appliquer euh, sur d'autres types de relations. Ça peut être les amitiés et tout. Mais le focus, le gros focus, ça va être les relations amoureuses. Et euh, l'idée de cet épisode, c'est que je te donne un peu les best tips pour être la meilleure chieuse. <rire> hey, mais franchement, juste écoute l'épisode. Juste écoute l'épisode. Franchement, parce que je te jure, je te jure, j'aurais adoré que quelqu'un me donne ces mêmes conseils-là. Quand je commençais à dater. Et tu sais que ce bouquin-là, ça fait 8 ans que je l'ai lu. Il est toujours sur mon téléphone. By the way, ça c'est un. Et ensuite, à chaque fois que je commence à parler à un mec, tu vois, et tout. Tu commences, tu sens que tu, de, tu deviens un peu plus gentil et tout. Je me refais quelques chapitres. Juste, genre, figure de rappel. Franchement, je ne sais pas si tu l'as lu. Moi, de toute façon, je te mets le lien. C'est pas du tout euh, en mode ads ou je fais de la pub, pas du tout, mais c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée. J'ai fait lire à ma meilleure amie, ma soeur, mes meilleures copines et tout, les filles au bureau, tout le monde a lu. Et on est choqués. On est choqués. Parce que c'est vrai. Quand tu lis, tu sais que c'est vrai. Tu te reconnais. Donc, de toute façon, moi, je te mets le lien dans la bio. Si... Jamais t'es intéressé, le lien Amazon, j'ai essayé de te trouver mon lien. Et si tu veux le commander, ou la FNAC même, maman, à toi de voir. Donc, en ce soit, cet épisode, si tu t'es déjà senti conne après avoir été trop gentil avec un mec, si tu vois qu'au début, il est super... Euh, il est là, il est présent, il, il répond direct à tes messages, et donc tu fais la même chose par la suite, mais après... Le mec, il change. Si tu as, par exemple, déjà changé tes plans pour pouvoir le voir, être disponible pour lui, parce qu'il n'avait que ce créneau-là de dispo, si tu as fait ce genre de truc, bah, cet épisode, il est pour toi. Voilà, il est pour nous. Moi aussi, hein. franchement, moi aussi. Donc, mets-toi à l'aise et prépare-toi. <rire> tu vas être choqué, tu vas peut-être me détester, tu vas apprendre, tu peux même prendre des notes Franchement, cet épisode-là, moi je te dis, prends des notes. Prends un stylo, sors ton téléphone, l'application de notes sur ton téléphone. Je sais pas, note ça, partage ça. C'est vraiment l'épisode à partager à tes, à tes copines. Bref, vas-y, je commence. Alors, comme je te dis, j'ai lu ce bouquin en 2015. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. Euh, J'avais... Ce qui aujourd'hui peut être qualifié comme le plus gros crush de toute ma vie. Et je pèse vraiment très très bien mes mots parce que ça a duré des années des années après. Et en fait j'ai lu ce bouquin, je chez mes parents malade je m'en souviens très bien. Genre j'étais vraiment, j'avais la crève ou un truc, j'étais au bout de ma vie. Et j'avais regardé, j'avais regardé tous les films que j'avais. Là c'était le moment où il n'y avait que des CD tu vois j'avais fait tous les CD, j'avais fini, fini NCIS, Les Frères Scott, Beverly Hills, au uh, Gossip Girl, bref, la totale. Et j'avais ce livre-là qui traînait depuis un moment, mais je me disais, flemme, oh, franchement, non j'ai pas envie. Genre tu l'avais mais, déjà le titre il, il était en mode chieuse, pourquoi les hommes adorent les chieuses, je me disais, ah, c'est quoi chieuse, trop négatif tu envie de dire un truc négatif, tu vois, ou pas Mais, je l'ai quand même commencé. Et dès le premier chapitre, j'étais sur le cul. Mais vraiment sur le cul, j'étais sur le cul. Ça a commencé avec la description de la gentille fille, qui dans l'autre cas, c'est le contraire de la lâcheuse. Donc quand je te parle de gentille fille, c'est vraiment le contraire de la lâcheuse. Et donc, je te décris la gentille fille. On va voir si tu vas te reconnaître comme moi, je me suis reconnue, ou pas. La gentille fille, c'est la fille qui surcompense en donnant à un homme tout au début sans qu'il ait à s'investir. Est-ce que déjà ça, ça te parle ou pas Cette phrase, moi, perso, quand je l'ai lue, c'est vraiment comme si tu m'avais giflé. Vraiment parce que non seulement je me suis reconnue dans mes relations amoureuses, mais amicales aussi. Parce que j'étais le genre qui, qui donnait tout et beaucoup en même temps pour compenser. L'autre personne n'a même pas encore fait ses preuves, tu vois. Et moi j'étais là avec mes petites attentions, mais les messages que j'envoyais, toujours la première. Je me suis dit non, euh, j'aime pas la règle de oui, il faut attendre que la personne t'envoie un message et tout. Vas-y j'envoie, si j'ai envie d'envoyer j'envoie et tout mes efforts, bref. Je me disais traite la personne comme tu aimerais être traité. Et ça, ça c'est le plus gros mensonge qu'on m'ait jamais dit. Si tu le savais pas, moi je le dis maintenant, vaut mieux dire que jamais de toute façon. Ne traite pas les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Traite les gens comme ils méritent d'être traités. Ne donne pas plus que tu ne reçois. Et si jamais, tu sens que tu donnes plus que tu ne reçois, retire-toi. Prends tes distances. Révalue la situation. Parce que crois-moi, c'est pas la personne qui reçoit tout de toi qui va venir te dire « Non, mais en fait, tu en fais trop pour moi, je ne peux pas accepter. » Non, non. Elle, elle va continuer à prendre. Et limite, ça va devenir euh, chose acquise, tu vois. Chose due. Avant, tu avais des merci, des, voilà, des petits sourires et tout. Après, bah après, tu auras des regards chelous si tu n'en fais pas tout autant que les premières fois. Et tu pourras même te sentir mal après. Là, là encore, je parle par expérience. Donc non, ne traite pas les gens comme tu aimerais être traité. Traite les gens comme ils méritent d'être traités et match leur énergie. Ok donc oui, pour en revenir à la gentille fille que j'étais, <rire> pas une fois, pas deux, mais là on parle de dizaines et vingtaines et même trentaines de fois chez la gentille fille. Dans le livre, elle te donne la masse de scénarios, comme par exemple la gentille fille qui va euh, changer ses plans pour pouvoir voir le mec. Là, on parle vraiment des tout débuts. Tu vois, quand tu commences à flirter avec un mec, quand tu commences, commences vous commencez à faire connaissance et tout. Et la gentille fille, en fait, des fois, elle change ses plans pour voir le mec. Et ça, ça m'a rappelé une histoire. On va... <rire> On va se pile de ti un peu. Mais franchement, je préfère que tu apprennes de mes erreurs à moi plutôt que que t'en fasses toi-même. Après, si en fais, voilà, c'est bien. Hein, tu apprends à la dure, mais voilà. Mais je préfère quand même te... Je veux bien que tu apprennes mes erreurs. Je, je te dis ça comme si je, je parle à ma copine, tu vois. Donc euh, franchement, prends. Prends et apprends. Alors, je me souviens une fois, je parlais à un mec. Alors, comment te dire que c'était pour moi l'homme parfait Ce qui veut dire qu'il était drôle, grand, beau, il avait un bon travail, il savait répondre aux sarcasmes, ce qui est très important pour moi. Tu vois, les cases que tu veux cocher, et même celles que tu avais laissées tomber parce que tu te dis, franchement, vas-y, sois réaliste, jamais tu trouveras un mec comme ça, ben lui, il avait coché toutes ces cases-là. Tout, toutes ces cases là il les avait couché au début j'étais j'étais vraiment lâcheuse en vrai donc si je suis par exemple si je suis occupée je prends mon temps pour lui répondre s'il veut me voir il faut qu'il propose en boîte de forme, une date une heure un endroit et aussi je me souviens je me dévoilais pas complètement parce que voilà en fait c'est le, le début et on fait connaissance, petit à petit. Il n'y a pas à raconter toute ta vie, à tout verser sur la personne, tu vois. Et lui, derrière, ben, en fait, il est toujours là. Cochant toutes les cases. Te faisant imaginer des scénarios. Mais tu vois, les beaux scénarios de relations à long terme. Il parle de famille et tout, bref. Et à côté, tu as toutes tes copines qui se marient, qui en couple et tout. Donc, toi aussi, tu as envie de ça, en fait. Donc, lui, derrière, il, il avait ce... Enfin, il te faisait un peu rêver. Et c'est beau, en hein, vrai, c'est beau. Mais, attends, parce qu'il y a une chute, mais attends la chute. Bien, jusqu'au jour, on est en plein date. Je me souviens, c'était le soir, on est en plein date, on, en train de, on était en train de boire un verre. Et il me demande s'il peut me revoir dans deux jours. Alors, il faut savoir que dans deux jours, j'avais prévu de sortir avec les filles, des copines. Seule soirée entre filles qu'on peut se faire et la seule soirée où on est toutes dispo. Donc, quand il a proposé, j'ai direct dit non. J'ai des trucs à faire. Mais dans ma tête de meuf piquée, je pensais déjà envoyer un message aux filles sur WhatsApp pour savoir si c'était OK. Euh, soit qu'on décale ou si je pouvais les rejoindre plus tard. Bref. Et normalement, c'était... C'était ça l'alarme qui devait me réveiller un peu pour me dire « Meuf, attention, t'es en train de basculer vers la gentille fille qui change ses plans pour lui, alors que vous n'êtes même pas ensemble. Hein. » Et Là, c'est vraiment, euh, je crois, c'était troisième date, quatrième date, un truc comme ça. bref Parce que faut pas oublier que derrière, moi, j'avais demandé s'il avait un autre jour de dispo. Je crois que c'était dans trois jours ou un truc comme ça. Il m'a dit « Non, j'ai un dîner avec des potes. » Et en fait, il a dit en mode non, genre c'est impossible de changer, c'est comme si, euh, genre le mec, no way, c'est même pas discutable, j'ai un dîner avec les potes, donc c'est mort. Mais moi, il était là à essayer de nous convaincre, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est possible, et tout, et tout. Donc, on... j'étais piquée, on va pas se mentir, j'étais piquée quand je trouve un mec comme ça, t'as envie de le garder, quoi. Donc, euh... j'ai flanché. Sur place, j'avais dit non, c'est pas possible et tout. Et le lendemain, je lui dis ouais, finalement, euh, ça va être possible. Genre, dans ma tête, je me suis dit, ah, vas-y, t'as fait la meuf un peu. Oh, pas du tout, chérie. Pas du tout. Pas du tout. Et le pire, c'est que, quand j'ai dit oui, et on a dit qu'on allait se voir le lendemain, Attendant, c'est tu sais quoi, vas-y, je vais garder cette histoire peut-être pour un autre podcast, parce que ça, ce mec-là, il m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. C'est une étude de cas, c'est mec. <rire> je te jure, c'est une étude de cas, Mais franchement, merci, merci, merci. Je ne sais pas s'il va écouter ce podcast, s'il va se reconnaître et tout. Mais il m'a tellement appris. À la dure. J'ai chialé ma race. Mais merci quand même. Bref. Ouais. Donc, est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas avec cet exemple La gentille fille, elle change ses plans. La chieuse, jamais, au grand jamais, elle ne considérait le faire. Surtout, surtout pas au début, alors que vous n'êtes même pas ensemble. Donc première chose à noter dans ton guide de lâcheuse, tu ne changes en aucun cas tes plans pour lui. Et quand je dis plans, ça veut dire que si tu avais des plans avec un ou plusieurs amis, tu les annules pas, tu ne changes pas. Si tu avais programmé de te faire tes ongles, chérie tu es occupée, tu ne changes pas tes plans. Si tu avais prévu de lire un bouquin et rester chez toi, tu dis, je suis occupée. Et tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à dire, oui, en fait, je vais lire un bouquin. Non, je suis occupée. Point. Surtout pas au début. Là, je parle vraiment du début de la relation quand vous n'êtes même pas ensemble. Après, quand vous êtes ensemble, c'est autre chose et tout. Mais là, tant que même le mec qui n'a pas fait ses preuves, il n'y a pas à faire une gymnastique de malade pour être disponible. Si je suis dispo, ok. Je ne suis pas dispo, je ne suis pas dispo. Je ne cherche pas à savoir. On trouvera autre chose. C'est aussi simple que ça. Imaginons par exemple qu'il euh, qu veut te voir cette semaine. Et il te dit, je veux qu'on se voit cette semaine. Est-ce que tu es dispo C'est beau. Un mec qui vient vers toi, qui, qui a envie de te voir, c'est beau. Si toi aussi tu as envie de le voir, c'est encore mieux. Alors s'il te dit, est-ce que tu es dispo cette semaine la réponse de la gentille fille, ça sera « Oui, je te laisse choisir le jour, j'ai pas de souci, je suis dispo toute la semaine. » Et c'est vrai, tu peux être dispo toute la semaine. Mais la chieuse, elle va lui dire « Je suis dispo jeudi soir et samedi soir, je te laisse choisir ce qui t'arrange. » Elle n'est pas méchante en soi, elle ne fait pas chier, mais elle a une vie propre à elle. Genre des plans qu'elle ne va pas changer, tu vois. Moi, des fois, je me suis moi, des fois, je suis libre toute la semaine. J'ai rien à foutre de m'entendre, j'ai rien, j'ai aucun plan. Genre, tu, tu, tu regardes mon agenda, il est vide. Je veux même être en vacances. Et il le sait, il sait que je suis en vacances. Mais je ne dis jamais, je suis dispo quand tu veux. Je donne deux, trois créneaux et je laisse choisir. Donc ça, c'est ajouté à ton guide de lâcheuse. S'il demande dispos dispo, tu donnes des dispo. Tu dis pas je suis libre quand tu veux. Il n'y a pas de quand tu veux, chérie. Tu as une vie, tu as des choses à faire. Même si tu n'as pas de choses à faire. Juste regarder un film, ça c'est quelque chose à faire. Te faire les ongles, ça c'est quelque chose à faire. Tu ne dis pas tu es libre. Imagine quelqu'un te dire je suis libre toute la semaine. Tu rien à faire de ta vie. Il n'y a rien qui se passe dans ta vie. À ce point-là, tu dis je suis libre toute la semaine. Non. Donne-lui deux, trois créneaux. Laisse-le choisir. Voilà. Et si aucun de ces créneaux ne l'arrange, pas grave, ça tendra la semaine d'après. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est ce que j'ai de dispo, c'est à prendre ou à laisser. Ensuite, next step. Là, vous avez passé les premiers dates et votre relation est en train d'évoluer. Et tu décides de l'inviter chez toi. Après avoir euh, parlé, euh, passé des, des nuits et des jours à parler, tu sais que par exemple, j'ai n'importe quoi, il aime euh, les spaghettis et le fondant au chocolat. Genre c'est péché mignon, il adore ça, il adore manger ça, il te la dit, te la redit, euh, bref. La gentille fille, elle va se dire... Déjà la gentille fille, elle va se prendre l'après-midi pour cuisiner. Partir acheter une tenue cosy mais sexy quand même. Elle achète des bougies pour créer une petite vibe, elle prévoit la bonne playlist, bref. Elle veut tout faire pour que cette première soirée soit mémorable. Elle a envie de chez elle, mode hôtesse, mais plus, plus. Donc, elle fait tout. Et ça, c'est la gentille fille. La chieuse, <rire> ma meuf, ma go, la chieuse, voilà ce qu'elle va faire. Elle aime les spaghettis, et le fondant. Elle va sortir acheter un plat, déjà prêt, de chez le traiteur asiatique du coin. Elle achète un gâteau chez Picard. Et le tour est joué. Quand il est sur place, elle lui demande de se charger de la playlist. Le temps qu'elle réchauffe les plats. Et qu'elle les met dans des assiettes. Voilà. Elle le fait participer en plus. Elle lui, fait... elle lui fout même un petit coup de... Pas de pression, mais... Genre, elle le taquine sur ses choix musicaux. Elle lui dit, voilà, choisis bien la playlist, que ça en va dire long sur ta personnalité. Tu vois, c'est le petit challenge qu'elle va lui lancer. Pour rigoler. Mais... Lui, derrière, il va prendre ça hyper au sérieux, même si lui aussi, il est en train de rigoler, nana, mais sans s'en rendre compte, ça va être sérieux pour lui. Il va sortir quand même qu'il faut qu'il choisisse la bonne playlist. Il n'a que ça. Il doit choisir la bonne playlist. Tu l'as donné une responsabilité, il faut qu'il assume. Donc ça aussi, c'est ajouté à ton guide de choses. Ne te plie pas en quatre pour lui faire plaisir. S'il te dit qu'il aime des filles avec les cheveux courts, ne va pas te couper les cheveux pour lui plaire, et là encore je parle par expérience, les gars faut pas me juger, on était jeunes, on a fait des trucs, j'ai appris, et je veux que tu apprennes aussi, je veux pas que tu commettes mes erreurs mais oui ça, ça m'est déjà arrivé genre j'avais les cheveux longs et le mec euh, que je kiffais, on n'était même pas ensemble mais il parlait de ah oh, putain, les meufs avec cheveux courts, c'est vraiment beau devine qui est parti se couper les cheveux <rire> bref ils ont poussé, ils ont poussé, t'inquiète. <rire> mais voilà, ne te plie vraiment pas en quatre pour, pour lui. Il doit savoir qu'il te plaît. Moi, je dis pas que non. Il doit savoir qu'il te plaît. Mais il doit surtout savoir que tu as le choix. S'il ne te fait pas la cour comme toi tu veux et comme toi tu le mérites, un autre le fera à sa place. Et l'autre, en question, il n'attend que ça. C'est-à-dire... Mais le gros paquet. Mec, mais le gros paquet. Un autre point, super important, qui, en vrai, ça peut paraître con si je le dis comme ça, mais sur le long terme, sur le long terme, des fois, même les plus grandes choses le perdent. Et ça, c'est l'indépendance. Alors, je te raconte, je j'ai des copines à moi, de très bonnes copines, qui faisaient... Vraiment des bêtes d'études, des études de malades, avec des jobs de malades. La meuf indépendante, tu vois, vraiment capable, qui s'offre ce qu'elle veut, quand elle veut. Elle demande à personne, et là ça a son propre argent, son propre compte, ses cartes, bref. Et en fait, quand elle rencontre un mec, le prince charmant, avec qui tout se passe mais super bien, l'amour avec le grand A, et ils se mettent ensemble, ils commencent à faire des plans pour le futur. Et là, le mec, il commence à lui proposer d'arrêter de travailler parce qu'il est capable de les prendre en charge tous les deux, tu vois. Il gagne assez. Genre, pourquoi toi, tu vas te fatiguer Surtout s'il si n'aime pas son job et tout. Mais pourquoi tu te fatigues Tu mérites de te reposer, de prendre soin de toi, de la nouvelle maison qu'on va prendre, voire même des enfants qu'on va faire et tout et des fois, la meuf, elle accepte. Parce que ça fait ça. Je trouve franchement, ça fait ça des fois l'amour. tu vois Des fois, tu fais confiance. Et c'est une confiance aveugle. Que la personne mérite. En vrai, je ne dis pas que non. Mais le seul souci, c'est que dans cette situation-là, des situations comme ça, maintenant qu'elle ne travaille plus, l'argent doit venir de quelque part. Ou quelqu'un. Bien que. Elle peut avoir des, des. Je sais pas, de l'épargne, de l'argent la, de, de côté et tout et tout. Mais à un moment ou à un autre, il faudra. Tu deviendras dépendante de cet homme-là, de ton mari, de ton mec. Et il faudra un jour ou l'autre lui demander à lui si tu veux sortir faire du shopping. Si tu veux voyager. Tu... Elle ne peut plus, genre juste prendre son, son PC et booker un vol et un hôtel. Il faut qu'elle demande la carte, sa carte à lui. Si elle veut offrir un cadeau à sa maman ou à sa copine pour son anniversaire, elle doit prendre l'argent de chez lui. Bref, tout ça pour te dire, pour l'amour de Dieu, garde ton indépendance. Sauf si vraiment tu as un compte bancaire qui peut te faire vivre je ne sais combien d'années, et même, tu vois, même avec un putain de compte bancaire qui explose, juste garde ton indépendance, ton entrée d'argent à toi, que personne ne va t'enlever, qui va directement sur ton compte perso. Et combien même, tu vois, franchement, il peut être l'homme le plus riche au monde, le mec milliardaire, billionnaire, je ne sais pas ce qui vient après, mais bon, tu as compris. Garde ce qu'il y a à toi. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qui est à toi fait partie de la personne que tu es. Ça te permet de garder ta fierté, ton estime de soi, et pouvoir aussi te dire que si j'ai envie de mettre fin à cette relation, un jour, ben je ne serai pas à la rue. Je peux me partir si j'ai envie de mettre fin à ça. C'est pas comme si, si tu es dépendante folie, genre complètement dépendante du mec, si tu te dis, ouais, vas-y, j'ai envie d'en finir, c'est bon, j'ai envie de me tailler, ouais. Du coup, tu, tu vas où Avec quel argent Surtout si tu as pas de côté. Mais tu, tu fais comment, en fait Donc, garde ton indépendance, garde ta dignité, garde ta fierté, ton entrée d'argent. C'est bête. Je te l'avais dit au début, je t'ai dit, ça peut sembler hyper con, cool", dit comme ça. Mais ça peut être un, un job hyper simple. Mais au moins... Tu es ton propre argent. Si tu veux tâcher quelque chose, si tu veux te dire, c'est bon, j'ai envie d'en finir, bye, tu peux. Donc voilà. Un autre point à ajouter à ton petit guide de la chieuse que j'ai découvert dernièrement. Et en vrai que j'ai aussi appliqué quand je te dis dernièrement, je crois que c'était le mois dernier, je pense. C'est très frais tout ça. Franchement, c'est très frais. Alors, tu connais les débuts, quand vous commencez à parler tout, à vous envoyer des petits messages. Des fois, il y aura le réflexe de te tester. Tester tes limites, tu vois. Ce que tu vas accepter, ce que tu ne vas pas accepter. Je vais te sortir une phrase, qu'on m'a moi-même déjà sortie. Et on va voir si tu, tu reconnais ce type de phrase ou pas. Si tu n'as pas eu cette même phrase-là, peut-être que tu as eu un truc... Qui, qui ressemble mais voilà, t'as compris. Donc je parle à un mec, il me plaît beaucoup. Et ça c'est hyper longtemps, là je parle pas de l'expérience que j'ai appliquée il y a un mois. Mais je te parle déjà de, du mec, de, il y a longtemps, je crois que j'étais jeune. Hein. Et là je suis en train de lui parler, on s'envoie des messages, et là je lui dis, je te lèche, je prendre une douche, à toute. Et là, il me sort la fameuse phrase des plus gros charreaux au monde. <rire> Il me dit, tu prends ta douche, sans moi. Pour qu'on soit clair, ça faisait même pas, je crois, deux semaines qu'on se parlait, tu me sors ça, cette... ça, Cette phrase-là, surtout celle-là. Est-ce que t'es vraiment déjà une meuf si on t'a jamais sorti cette... une phrase comme ça Du genre, tu n'as pas besoin d'aide. Un truc comme ça, tu vois, ou Et donc, je ne vais pas te mentir. Hein. Quand j'étais jeune et qu'il m'a envoyé ça, je trouvais ça mignon. <rire> J'ai envie de me buter. <rire> je juste trouvé je trouvais ça mignon. Mais il n'y a rien de mignon dans le truc. Mais je sais pas pourquoi. Je t'école. Écoute, c'est normal. C'est l'âge. C'est normal. On apprend, on apprend. Mais j'ai trouvé ça mignon, tu vois. J'ai rigolé. Je me suis dit, oh, trop chou. Et en fait, sans m'en rendre compte, il m'a testé. Et j'avais lamentablement échoué. Parce que monsieur derrière, monsieur, il a, il a pris ses aises. Et il a osé beaucoup plus que ça. Mais j'ai appris ma leçon, t'inquiète. Et surtout, surtout après avoir lu pourquoi les hommes adorent les chieuses, je me suis apprise à dire ce que je pense quand je le pense. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, je ne suis pas d'accord, ben je le dis. Et donc pour revenir à l'expérience que enfin, ce que j'ai appliqué il y, a, il y a même pas un mois je pense, ouais je crois, je fais la, la connaissance euh, d'un homme tu vois c'est les premiers jours on parle et tout et là il, il ose me sortir une phrase dans le même style je ne me souviens plus c'était quoi la phrase exactement mais il m'a sorti une phrase dans le même style et là j'ai une comment dire j'ai une petite alarme un peu dans ma tête qui s'est allumée en mode non, non 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 ne laisse pas passer parle tout de suite parle tout de suite et en vrai le mec je... il commence à me plaire, c'était le début mais tu sais quand quelqu'un te plaît ou quelqu'un te plaît pas enfin, tu sais et lui il me plaisait mais quand même... du coup j'ai quand même douté je me suis dit Meuf, si tu dis ce que tu penses là tout de suite tu prends un risque quand même imagine il... Il... Tu... tu dis ce que tu penses et il... en fait il apprécie pas, il te parle plus mais une autre petite voix dans ma tête, elle m'a dit, bah « Alors, toi aussi, tu n'apprécies pas ce qu'il vient de faire. Et tu te dois à toi-même, parce que tu te connais. Toi, tu as passé plus de temps avec toi qu'avec lui. Donc, tu le dois à toi-même de dire quand quelque chose ne te plaît pas. De mettre des limites. Surtout quand il est question de respect. Donc, franchement, je lui ai répondu, mais en fait, je n'ai pas répondu en le cassant en direct et tout, mais je lui ai juste dit, je lui posais une question. J'ai dit, est-ce que d'habitude les femmes apprécient ce genre de commentaire quand tu fais ça C'était juste une question. Et je l'ai laissé répondre. Et entre toi et moi, sa réponse, en fait, j'allais vraiment le juger sur cette réponse-là. Il se peut que oui, qu'il ne kiffe pas, et donc qu'il arrête de te parler. Si c'est le cas, chérie, franchement, si c'est le cas, crois-moi, tu t'es évité beaucoup plus de, de, de mal sur le long terme. Genre, mon débarras, maintenant, tout de suite, au moins tu le sais, maintenant, tout de suite. Mais perso, j'ai eu la chance, à vrai dire, car il a répondu mieux que ce que je croyais. et Il m'a même demandé de lui faire part de mes limites, si je, me, si je sens genre comme quoi il est en train de les frôler, et d'être sincère avec lui. Et c'est exactement ce que j'ai fait. S'il y a quelque chose qui me dérange, je le dis. Je ne fais pas non plus casser les couilles aux gens. Mais s'il y a quelque chose, surtout surtout si c'est quelque chose qui touche au, au respect, je le dis. Donc pour résumer ce point-ci, si euh, par exemple, si tu n'apprécies pas un certain comportement, un geste, une parole, ne les garde pas pour toi. Ne te dis pas, ouais, vas-y, je vais je vais lui rendre l'appareil un autre jour. Ou euh, je vais lui faire comprendre subtilement. Dis ce que tu penses quand tu le penses. Reste poli, bien sûr. Je ne dis pas de crier, d'être de, voilà, de, mal poli. Au contraire. Tu restes poli, tu choisis bien tes mots, tu fais part de tes limites. Ça ne montre en aucun cas que tu es faible ou vulnérable. Au contraire, ça montre au contraire ça montre combien tu es forte assez forte pour dire en fait ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas et franchement toi et moi le nombre de fois où j'aurais voulu le faire mais j'avais j'avais peur de perdre ce mec en question avec qui bah, et ouais, je ne sortais même pas et j'avais juste peur en fait je me dis putain si je dis ça Peut-être qu'il va pas kiffer, il va y arrêter de me parler, il va parler à d'autres meufs et tout. Et du coup, je me suis arrêtée, je me suis bloquée. J ai, j ai... Le mec, il me testait, il essayait de frôler mes limites. Moi, je lui laissais tranquille marcher sur les limites, les dépasser, danser autour, tranquille. J'étais dans le mal, mais en même temps, je me dis, « Oh, c'est pas grave, il continue à me parler à moi et pas d'autres meufs. » Mais non, chérie, non. Et en fait, le pire, c'est qu'avec ce mec-là ou ces mecs-là, en fait, avec qui je n'ai pas mis des limites, ben, en fait... Dans ma tête, je me suis dit, peut-être qu'il y aura quelque chose après. Il bah, n'y a jamais rien eu après. En fait, C'est ce qui fait chier. Et même s'il y avait eu quelque chose, bon, au final, ça s'est mal fini. Parce en fait, like, I set the tone from the beginning. Je n'avais pas montré mes limites depuis le début. Et donc, après, quand tu, te, tu commences un peu à te dire, non, ça, je n'aime pas ou ça, je n'aime pas. Il va être en mode, what the fuck. On a déjà fait ça, il n'y avait pas de soucis. Je t'ai déjà dit ça, il n'y avait pas de soucis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait non, non, non. Bref, tu vois le genre. Donc franchement, dis ce que tu penses quand tu le penses. Sois poli, avec beaucoup de grâce, beaucoup de, voilà, euh, beaucoup de politesse. Mais l'important c'est que tu te respectes toi. Et lui il va te respecter comme toi tu te respectes. Si tu te respectes pas, c'est normal. Que ce soit en termes de relation amoureuse ou amicales, c'est normal. Si tu ne te respectes pas, comment tu veux que les autres ils te respectent en fait Donc voilà. Rien à voir, mais <rire> j'ai viens de penser à un truc. Euh, parce que juste avant, on parlait de tu l'invites chez toi et tout, donc on parlait de date. La première fois ou les premières fois où vous allez vous voir, j'ai envie de dire. Déjà, une fois qu'il a choisi une des deux dates que tu lui as proposées, il est censé choisir lui-même l'endroit et confirmer ça avec toi en plus de reconfirmer le jour même. Par exemple, si je suis censée te voir ce soir, et tu n'as pas fait signe de la journée, sache que pour moi, le date est annulé. Si la personne ne confirme pas, it's a no. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que si par exemple, on s'est parlé hier, et on s'est dit, vas-y, demain, on se voit à 19h, on part au resto X. Ok, parfait, bonne nuit, bisous, bye. Et le lendemain, le jour du date, le mec, il zéro signe. Il ne fait pas signe, il ne reconfirme pas. Il n'y a pas le petit message, on est toujours bon pour ce soir. Il n'y a pas le, si tu fais pas ça, je suis désolée. Hein. Mais pour moi, par exemple, et après, peut-être que toi, tu, tu seras peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci mais moi, si tu confirmes pas, bah, chérie, je sors pas chez moi. Ou je fais d'autres plans. C'est aussi simple que ça. Tu confirmes pas, pour moi, c'est annulé. Tu t'attends à ce que, quoi, tu ne parles pas de la journée et qu'on se retrouve comme ça, comme des petites fleurs au resto. Ah, t'as mal compris. T'as très très mal compris. Donc, bref. On dit, il a choisi l'endroit, il a confirmé avec toi le matin même ou l'après-midi. Vous retrouvez au resto. Ou au ciné, bref. L'endroit où... Vous avez décidé de vous retrouver. Et vient le fameux moment de payer. <rire> Alors je suis sûre qu'il y aura des, des avis un peu divers. On ne va pas forcément être tous d'accord. Mais pour moi, si c'est lui qui invite, c'est lui qui invite. C'est lui qui paie. Si c'est moi qui invite, et c'est le premier date, c'est toujours lui qui paye. <rire> non mais, je sais pas, je suis peut-être un peu old-fashioned dans ce sens-là, mais au moins les deux premiers dates, c'est au mec de payer. Voilà. Et franchement, on essaie pas de faire les meufs en mode ouverture d'esprit. Oui, je suis ouverte d'esprit, a pas de souci, mais j'en ai parlé avec des meufs, avec mes copines, avec des... Des, 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 enfin, nos mamans nos tants, tout le monde des filles plus jeunes, plus âgées de différents milieux et tout, mais on est tout d'accord le premier date déjà le premier, c'est lui qui paie le deuxième, lui aussi le troisième, là tu proposes et là tu l'invites et même tu sais imagine c'est le premier date s'il invite, il paie bah ben, quand vous sortez, vous êtes en train de marcher tu offres la glace tu vois, un petit geste si voilà, ça peut te faire plaisir et quand tu sors du resto bah déjà quand vous êtes à table tu dis merci parce que quand il paie c'est gentil de sa part il ne fait pas comme si c'était son devoir de le faire tu es reconnaissante on est reconnaissante mais ne va pas dire euh, merci euh, sur place et après quand vous sortez du resto et après tu envoies deux messages le soir pour lui dire merci encore et le lendemain c'est bon une fois c'est suffisant et comme je t'ai dit, après si vous sortez marcher, ferez-lui une glace. Voilà. Comme ça, t'es tranquille. Donc ça, c'est à noter. Et je vais bien connaître votre avis. Franchement, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez dans les commentaires c'est qui qui devrait payer le, enfin, pour le premier date ou les deux premiers dates, on va dire. Est-ce que c'est est, est, l'homme ou, ou la femme Après, si c'est deux hommes ou deux femmes, c'est différent à toi de voir. Mais pour moi, je parle de la logique que quand on parle de, de relations homme-femme, les deux premiers dates minimum, c'est à lui d'inviter. Et après, quand c'est moi qui invite, parce que oui, j'aimerais bien l'inviter après, je lui propose de sortir. Si je propose, c'est moi qui invite, c'est moi qui paye. Et dernier petit point, franchement, je pourrais parler des heures et des heures de ce sujet, parce que c'est un sujet qui. On surkiffe. C'est tellement intéressant, tu apprends tellement et à chaque fois, tu te dis, putain, j'ai fait ça. Ou d'autres fois, tu te dis, je suis trop fière de moi, j'ai réussi à faire ça et tout et tout. Bref, c'est un sujet hyper, hyper intéressant, hyper mou. Et on en parle tout le temps quand on est avec les filles et tout. Mais vas-y, j'arrive vers le dernier point, qui est très important et sur lequel je travaille toujours, moi-même, en vrai. La chuse, elle est indépendante. Elle peut tout faire elle-même. Elle le sait. Son entourage le sait. Bref, elle peut tout faire elle-même. Mais la chieuse choisit de laisser son mec, ou la personne avec qui elle parle, faire les choses à sa place. Déjà, lui, ça lui fait plaisir. Il se sent important, il y contribue. Soit en cho choisissant la playlist, le resto... La route par laquelle ils vont passer, bref. Il, il sent qu'il... Il fait quelque chose. J'ai une copine à moi qui est plus que capable. Genre vraiment, même plus que moi. J'ai déjà monté un canapé lit toute seule. Mais vraiment lit, un truc de qui... Ah, j'ai passé 5 heures à le faire, mais j'ai fait toute seule. Et quand je te dis qu'elle est plus forte physiquement et mentalement que moi, voilà. Un jour, elle avait organisé genre un dîner entre potes chez elle. Et on était tous assis et tout, Elle était dans la cuisine, et à un moment, elle vient de la cuisine avec une bouteille dans les mains. Et elle la passe à son mec, en lui disant, s'il te plaît chérie, est-ce que tu peux ouvrir J'ai pas réussi à faire ça. Je pas réussi à l'ouvrir. Alors, lui demande son aide. Ma copine. Ma copine que je connais. Cette bouteille, elle aurait ouverte avec une seule main, pour qu'on soit clair. Et moi, je suis là, en train de regarder. Lui, il a fait un petit sourire. Genre il a bombé un peu le torse. Il y avait ses potes à côté et tout. Et il a ouvert en mode « Tiens, chérie. » Et en fait, je réalise que ce petit geste et plein d'autres à côté, ils font plaisir à son mec. Et à elle aussi, en vrai. Au début, je sais que pour elle, elle n'avait pas l'habitude forcément de faire ça. Mais en fait, elle s'est appris à demander son aide, à ne pas faire les choses elle-même, Enfin, quand je dis les choses elles-mêmes, c'est des trucs comme ça, tu vois. Accrocher un, un miroir, euh, monter un meuble, tu vois, des trucs comme ça. Euh, cuisiner même des fois, comme quoi elle ne sait pas faire un truc, peut-être que lui, il va l'aider, et tout et tout, Bref. Mais en fait, c'est limite devenu un, un petit réflexe chez elle qui lui fait à elle plaisir et lui encore plus. Et donc, moi, dernier, un jour, j'ai essayé ça aussi, tu vois. Pendant un date on apprend, on essaie d'apprendre et d'appliquer comme on peut <rire> mais euh, on était en train de marcher et je connais le quartier et je connais le, le trajet on va dire mais je le laissais guider j'avais mon GPS, j'avais mon téléphone bref je sais, je sais par où il faut passer mais je suis restée à côté et je lui dis je te suis je te laisse me dire par où il faut qu'on passe moi je te suis en tout cas et lui, il était tellement fier, genre je me dis, oui, il faut qu'on passe par là et tout. Il est tellement fier de lui quand il a trouvé le chemin, je ne l'ai pas corrigé dans les deux, trois routes, mauvaises routes qu'il nous a fait euh, euh, enfin, prendre alors que, en fait, ce n'était pas le bon chemin. Je ne l'ai pas corrigé, je juste continue à marcher en impression de sa présence avec moi, en passant un bon moment, en parlant, en faisant la conversation, tu vois, en kiffant le moment. Et donc, non, je ne l'ai pas corrigé en foutant de sa gueule, je ne l'ai pas rabaissé, je, je l'ai laissé faire. Et c'est quelque chose qu'il a apprécié. Et en vrai, entre toi et moi, moi aussi j'ai grave apprécié. Donc le dernier point pour la chieuse, c'est aussi de savoir lâcher prise et valoriser par la même occasion la personne que tu fréquentes. N'essaie pas de faire le bonhomme avec une énergie masculine supérieure à la sienne en vrai, cette énergie, on l'a. On l'a toute. Moi-même, moi la première. J'ai une énergie masculine parce que j'habite toute seule. Je fais tout, toute seule. J'ai une bête d'énergie masculine. Mais quand tu es avec quelqu'un, laisse ton énergie féminine s'exprimer. Laisse-la ressortir. Et des fois, avec la bonne personne, j'ai envie de te dire, cette énergie féminine, elle va prendre le dessus toute seule. Et ça sera grâce à lui, tu vois, parce qu'il va te... Faire sentir comme quoi tu es assez à l'aise pour que ton énergie masculine diminue et ton énergie féminine ressorte et soit assez à l'aise. Voilà, voilà. C'était le petit guide de la chieuse. J'espère que ça t'a appris deux trois trucs. Je sais pas si je devrais faire un, une deuxième partie peut-être. parce qu'il y a tellement d'autres trucs que j'aimerais te, 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 te dire, te conseiller. Comme moi, j'aurais aimé qu'on me conseille, tu vois. Mais j'espère que au moins tu as passé un bon moment. Que je veux vraiment, je, je veux voir des copines débattre des trucs que je viens de citer, genre, est-ce que tu as déjà fait ça Ou, oh putain, meuf, as, tu te souviens quand t'as fait ça Des trucs comme ça, tu vois. Franchement, si, si, si vous faites ça, dites-le-moi. Envoyez-moi des DM sur Insta et tout, je te mets mon, mon compte Insta dans la bio et tout. Mais franchement, j'ai trop envie de savoir. Genre, je suis vraiment curieuse. Et puis voilà, j'espère que t'as kiffé, t'as passé un bon moment. N'hésite pas à laisser des étoiles sur euh, le podcast, l'épisode, si t'as kiffé. Que ça soit sur Spotify, sur Apple Podcasts, Deezer et tout, franchement ça me donne beaucoup de force et ça fait vraiment vraiment plaisir, ça m'aide beaucoup. Ça m'encourage surtout, parce que là on est, il est 23h16, je suis en train d'enregistrer avec mes lunettes. Il faut que je, je me prépare parce que j'ai une soirée en plus, où il faut être à 1h du matin. Ah oh, putain il faut être à 1h du oh, matin, bon. ok. Les gars, je vous fais de gros bisous, je pars me préparer à sortir. flemme, mais je vais quand même le faire parce que voilà. Et euh, on se dit à bientôt. Et par à bientôt, je veux dire, on se dit à la semaine prochaine. Un gros bisous. Bye, guys.